0: Goddag, mit navn er Sigfried Matlock, og jeg har i den kommende tid ændret mit program Dansk-Tysk med Matluck på DK4 til at have fokus på en ganske særlig historisk begivenhed, som stadig bør gøre Danmark stolt. Det er nemlig 75 år siden, at ca. 7000 danske jøder blev reddet, da de flygtede til Sverige og dermed undgik den dødsbringende deportation til de tyske kz-lejre. En uorganiseret humanitær indsats, som den dag i dag giver Danmark et enestående internationalt omdømme og blev kaldt et lys i Holocaust-mørket. Nazisterne myrdede ca. 6 millioner jøder, og showeren er med daværende statsminister Anders fos Rasmussen's ord fra 2003 en uafvaskelig skamplad på det 20. århundrede. Jeg har et ganske særligt privilegium ved at møde et historisk tidsvidende, nemlig en af de få levende, overlevende fra oktober 1943, Den mangeårige overrabiner Bent Melchior, søn af tidligere overrabiner Markus Melchior. Bent Melchior flygtede som 14-årig sammen med fem familiemedlemmer via Nykøbing Falster i en båd på Østersøen til Sverige, hvor fiskeren Per Persson ved den skånske kyst markerede hans ankomst i friheden med de for ham stadig ufordlemlige ord velkomne til Sverige. Men Meljo er ikke kun en af de fornemmeste repræsentanter for de danske jøder, men samtidig også en kulturpolitisk personlighed af sjælden format, som jeg godt vil sammenligne med Nathan da Vise. Efraim Lessings litterære klassiker om oplysning og tolerance fra 1783, hvor han i personen Nathan da Weise understreger de tre religioners jødedom, kristendom og islams eksistens og ligeberjus. Jeg vil tale med Bent Melchior om hans flugt, om baggrunden for, at danskerne i modsætning til andre lande aktiv bidrog til redning af jøderne, som blandt andet historikeren Bo Liedegård har beskrevet i sin bog Landsmænd. Den udkom på tysk under titlen De afsname undtagelse. Men jeg vil også spørge Bent Melchior om hans tanker i dag om Tyskland og en desværre voksende, bekymrende antisemitisme, ikke kun syd for grænsen. Så velkommen til en ny udgave af Dansk Tysk med Matlok, hvor jeg har den glæde at være gæst i privaten hos Ben Melchor. som 89 år. Hvad tænker du, når du tænker tilbage på de store begivenheder for dig og din familie for 75 år siden? Er det kun taknemmeligheden for at
1: blive reddet? Ja, det er er selvfølgelig først og fremmest taknemmelighed, som gælder mange, men ikke mindst de mange mennesker i Danmark, der tog sig af flygtningene indtil de var kommet i sikkerhed. Men der er også andre overvejelser. For det første tror jeg ikke, at man i dag skatter på, at de mennesker, der hjalp os for flugten, jo i virkeligheden risikerede livet. Altså i andre lande, hvor jøder var blevet forfulgt, og det var jo det meste af det europæiske kontinent, der blev, blev folk, der hjalp jøder på flugt, de blev skudt på stedet uden nogen form for rettergang eller noget den slags. Og det andet, som jeg nok synes trænger til at blive betonet, det er, at hele aktionen var en virkelig græsrødsbevægelse. Der var egentlig til overraskelse for mange af os ikke forberedt noget som helst, var der altså, øh, var overraskende, fordi det jo netop var sket i alle andre der besatte lande. Og derfor kunne man jo dog forestille sig, at det også kunne ske i Danmark. Så der var hverken en plan A eller en plan B? Intet som helst. Og, og det, var, det var improviseret, f- både fra de flygtende og fra hjælperne. Øh, og det var ikke noget, der kom. Der var et tyrdebrev fra biskopperne. Men jeg var der ikke nogen myndigheder, der sagde, nu skal jeg hjælpe jøderne. At det var noget, folk selv kunne finde på og kunne gennemføre. Og der var vel, undskyld, der var vel også mange
0: jøder, som har haft det sådan, som Herbert Ponting engang har skrevet i sin bog, det kan ikke ske i Danmark.
1: Der var der også jøder, og det var selv på det tidspunkt, hvor det, hvor det jo skete, var der folk, der nægtede at tage fra. Men det var dog et fortal. Okay. Det var dog et fortal. Man, man, man havde en grund til at løbe den risiko. Men det afgørende var, at hjælperne var i stand til at improvisere og lave alle de tricks, der var nødvendige for at undgå at blive opdaget af de tyske patruljer.
0: Når jeg brugte ordet taknemmelighed, så er det jo ikke kun taknemmelighed for at blive reddet, Sammen med dine fem øh, familiemedlemmer, som flygtede med en båd øh, over, over Østersøen til den skånske kyst. Men taknemmeligheden retter sig jo udover, at det er en taknemmelighed til danskerne, men også, ikke mindst også overfor Sverige. Jamen det var jo
1: en del af vores held, at vi havde et naboland, som ikke var besat, øh, som var neutralt, og som måske endda følte, at øh, de skyldte et eller andet, til de allierede, som de her kunne vise ved at tage imod de danske jøder. Vi var i den forstand luksusflygtninge, at vi vidste, at vi ville blive modtaget i Sverige og få asyl der. Og det var helt centralt og er helt centralt den dag i dag, når vi taler om flygtninge, det er mulighederne for at få asyl. Så selvfølgelig siger vi tak til Sverige for at tage imod os, og han har sagt, opbevare os, indtil vi kunne komme hjem igen.
0: Det er et stikord, øh, din far øh, over Markus Mellio har i 1965 skrevet sine øh, ændringer. Og øh, der t- taler han om øh, den stordåd, kalder han, som øh, Danmark ydede. Men, men der er nogle linjer, som jeg er mærke i. Han siger, at det, at man øh, flygtede og blev reddet i 1943, det var i orden. Men det afgørende,
1: det var velkomsten i 1945. Er der kritik i, i, i de linjer? Nej, tværtimod. Øh, min far havde den øh, tanke, at øh, der måske frem var nogen, der var glade for, at nu sendte man jøderne ud af Danmark og, gjorde, ja, kvits, og gjorde sådan set danmark judenregn ja. uh, men, men, men det har vi jo oplevet nogle gange i jødens historie i mange forskellige lande. Men det, at man tager imod jøderne, at tage dem tilbage, det var, det var en undtagelse. Og jeg kan fortælle, at jeg for eksempel har haft en svoger der var født og vokset op i Polen, som gennemgik uh, helvede i fem forskellige kz men overlevede og kom til Danmark. Han tog som noget af det første tilbage til sin fødeby i Polen, for at se, om der var andre slægtninge der havde overlevet, og blev advaret på det alvorligste af nogen, der havde arbejdet i hans familie, mod at tage hjem til den gade, hvor han var vokset op, og hvor familien faktisk havde et hus, for de sagde, at de slår dig ihjel, Altså, en polske skulle ikke tage hjem, fordi i mellemtiden havde de jo overtaget huset og, og ville ikke øh, levere tilbage. Øh, der stod vi jo i en fantastisk situation. Og,
0: og der øh, har jeg set, at du et eller andet sted har sagt, at I vendte hjem til lejligheden på Frederiksberg. Så var det selv potteplanterne endnu i samme tilstand, som der I forlod. Ja, det
1: var i hvert fald tilfældet nogle steder. I drev drev år før. Men
0: men det, jeg jeg vil ind på, det er, at når det lykkedes, og heldigvis lykkedes at, at redde så mange jøder, skal vi ikke glemme de jøder, som jo alligevel også Præcis. blev sendt videre til Theresienstadt, og hvor er jo en, en del desværre også døde. Det må vi ikke glemme. Og der var
1: nogen, der druknede på vejen. Ja,
0: og det må vi ikke glemme. Men, men det, jeg ville ind på, var, at, at øh, der er jo mange forklaringer på, hvor, hvor, hvordan dette øh, mirakel øh, kunne, kunne lykkes. Nogle siger, øh, det var... Resultatet af samarbejdspolitikken, som jo dog brød sammen, så, øh, brød sammen efter øh, 29. august 43 og så kom jødeaktionen. Der er andre, der siger, at baggrunden for også, at man bagefter oplevede den der varme velkomst, var, at jøderne siden øh, begyndelsen af 1900-tallet
1: var integreret som danske borg. Jamen, det er der slet ikke tvivl om, at øh, det var medvirkende, Relationerne mellem det jødiske mindre man så må sige, og øh, befolkningen i sin helhed, var naturlige, altså... Når jeg var nede og lege på gaden, så var der ingen, der råbte jøde efter mig eller noget i den retning. Øh, vi, var, vi var på lige fod, og der er en lille parentesbemærkning, øh, hvor der var en af mine kammerater der på gaden, der en dag sagde til mig, at min far siger, at din far er jøde. Og øh, så må jeg jo sige, jamen, det er for så vidt rigtigt, for min far var faktisk født i Fredericia. Um, han kun var tre måneder gammel, da han flyttede til København. Mm-hmm. Det var så ikke med i den historie. Og det var først, da jeg kom op til min far og siger, at det ikke underligt, at herr Jensen ved, at du er født i Fredericia, at min far slog en latter op. Og, 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 og dette jøde og jøde. Det jo ikke nogen rolle. Altså, det, 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 det kunne være det samme. Øh, og, og okay, man havde nogle andre traditioner og fælligdager, hvad vi, jeg. Men, men ja, vi var integreret og, og er integreret øh, på en måde, hvor vi dog nogle af os i hvert fald har kunnet bevare vores særlige kultur øh, og bidrage med den kultur til det billede, som udgør Danmark.
0: Ja, jeg har jo set, at, at rigsdagens partier, i hvert fald de fleste og de store, øh, efter øh, jødeaktionen øh, i den underjordiske presse øh, offentliggjorde en, en, øh, et brev til øh, den tyske de Werner bedst, hvor I de beklagede aktionen, og hvor de understregede, at jøderne er en del af den danske befolkning. Det, synes jeg, er et, et, et meget vigtigt uh, budskab, som, som uh, dengang i hvert fald blev så markant understreget.
1: Ja, på det tidspunkt var det jo sådan set uh, uh, lidt af slag i luften. Det var meget vigtigt, at de understregede den omstændighed 3,5 år tidligere, den 9. april. Det var jo en del af samarbejdsaftalen, at der i Danmark ikke blev gjort forskel på borgerne, fordi de havde en anden religion. Og, og, og det var der, hvor det virkelig talte, og det blev overholdt. Øh, for eksempel øh, var spørgsmålet om, at jøder skulle kunne identificeres, ved at de gik med en særlig stjerne mm. på tøjet. det blev aldrig indført i Danmark, mm. fordi i Danmark havde man altså den regel. Øh, og der var jo den fremte historie om, som næsten ikke er til, til at slå ned, om at Christian den 10. skulle være skredt rundt i byen med jødestjerne
0: på sin uniform. Den, den, den kom, blev jo fremsat øh, senere hen, men den var i øvrigt, kunne jeg se, i 1941 øh, allerede bragt til trods af Chicago Daily News, i, i, i det den tyske gesandt, dengang rente Fink, gjorde opmærksom på, at hvis man rørte ved jødespørgsmålet, så kunne det ske, at kongen, selv ville bære. Det er, det, det
1: er blevet, det er blevet øh, fundet i kongens dagbøger, ja. at øh, Buhl som statsminister ved en af de ugentlige ja. samtaler, han havde med kongen, havde nævnt, at der var pres fra de tyske øh, folk her ja. øh, om at indføre jødestjernen. Og der har kongen bemærket, at hvis det blev tilfældet, så må vi jo alle sammen gå med jødestjernen. Ja. Så så der der er lidt historisk sandhed, også i den historie.
0: Hvis jeg forstår det rigtigt, Major, så understreger du, at samarbejdspolitikken havde en meget
1: stor betydning også for de danske jøder. Jamen, det er der ingen tvivl om. Spørgsmålet om dens negative konsekvenser, men men set snævert med de danske jøders interesse for, der må man sige, at vi fik tre et halvt år, hvor vi levede på lige fod med resten af befolkningen. Så det var, vi, vi holdt meget lav profil, vi indstillede vores månedsblad og mange andre ting, men, men vi levede på de samme vilkår. Den jødiske skole fortsatte, synagogen fungerede, så, så, så der har samarbejdsaftalen givetvis haft positiv indflydelse.
0: Men jo, din familie har en særlig gen. Hvis jeg tænker tilbage på, på din, din fars holdning, Markus Mejor, så kan man jo undre sig over, hvor tidlig han efter at Holocaust blev, blev kendt i, i, al sine, i al sin perversitet hvordan han dengang allerede anlagde en, en uh, linje over for det Tyskland, som vil udvikle sig. Altså det var jo det Tyskland, med, der jo prøvede på at, at lave og gjorde uh, uh, samarbejde med Israel, staten Israel, det var Ardenauer, det var uh, Ben-Gurion. Og, og din far, han, han var jo så en, der jo gik imod begrebet kollektiv skyld og fik så i 1957 en tysk orden. Og øh, det var meget omstridt dengang. Kan du huske, øh, hvor meget han blev udsat for kritik, på baggrund af, at han ville ja, det, var mad, orden? det var meget
1: voldsomt. Det var Theodor der, der øh, gav ham den. Det var meget voldsomt, ja. men det var jo batteret på øh, personen Georg Dukvits. Ja. Dukvits var jo den mand, som gav meddelelse om øh, selve aktionen mod de danske jøder. Det er du sikker på? Tre dage før. Det er jeg helt sikker på. Ja. Uh, og det var tirsdagen før den fredag nat, hvor aktionen fandt sted. Og der var Dukvits hos de socialdemokratiske ledere, H.C. Hansen, Hedtoft, Alting Andersen og hvem det var, og, uh, og, og gav faktisk detaljer i, hvordan den aktion ville forløbe. Uh, og den vesttyske regering var så genial begavet, hvad man ville kalde det for, at der man efter et antal års forløb fik diplomatiske forbindelser igen mellem Danmark og Tyskland, så Tyskland. udnævnte man Georg Dukwitz til ambassadør. Ja. Og der opstod faktisk et personligt venskab mellem Dukwitz og min far. Og Dukvits havde ved flere lejligheder talt om, at min far skulle modtage øh, en eller anden øh, øh, og min far havde slået det hen og sagt ja, ja. Og, og, men så kom det tidspunkt, hvor Dukvits øh, skulle kaldes hjem. Og så nu var det nu eller, eller aldrig. Og så sagde min far så altså, ja. Og det skabte et vist røre. Der var mange, af både af den jødiske menighed og modstandsbevægelsens folk, som gik stærkt ind for min fars linje. Men der var altså også mange, der var stærke modstandere af den. Og der øh, sagde min far, og det synes jeg har været centralt og for mig meget, meget vigtig udtalelse. Han sagde, man lægger ikke had i en konservesdåse. Altså en ting var det, der var sket, som var utilgiveligt og er utilgiveligt til den dag. En anden ting er, at der nu skal være en ny generation, der vokser op, og som vi skal hjælpe til at kunne genopleve demokrati. Og det var sådan set et led i den udvikling, at min far accepterede de nye relationer. På et tidspunkt, hvor hvor jøder jo undgik og at et fod på tysk jord, ville aldrig køre med en Volkswagen, eller noget andet, der, der var knyttet til Tyskland. Det var en, en overgangsperiode, og det var et spørgsmål om, hvornår på hvilket tidspunkt skulle man acceptere, at nu var der kommet nogle andre folk til styret i Tyskland, og Tyskland var ved at udvikle sig til et vigtigt demokrati, der var centralt for hele Europa, og dermed også for verden.
0: Altså, når jeg talte om familien Majors specielle gener, så var der netop det, som du har beskrevet om, om din far. Men du har videreført dem. Jeg husker en, en begivenhed i 1999 i Kiel, hvor du var inviteret af den schleswig holstenske landdag, altså parlamentet. Og det, var en udst- og det var i forbindelse med en udstilling, som var meget omstridt i Tyskland, nemlig uh, Rimsma's udstilling om de uhyggelige forbrydelser, som værnemagten havde begået. Tidligere talte man jo kun om, om, om SS, men nu var det værnemagten, der, der blev sat æ, i centrum. Og der sagde du i din tale, jeg har genlæst den, at, at man bør ikke glemme indring er utrolig vigtigt for at det, og så citerer jeg dig ordret, never again må Var det det budskab, som, som, som øh, også kommer ud fra en, en humanisme, nemlig på den ene side ikke at glæde men samtidig også at, at lave forsoning?
1: Ja. Altså, jeg, 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 jeg skældner meget stærkt mellem de to begreber, der hedder tilgivelse og forsoning. Ja. Vi kan ikke tilgive. For det første har vi ikke noget mandat til at tilgive fra dem, der, der, der er der forrest i lidelserne og betaler med livet. For det andet skal den slags ikke tilgives, men vi skal forzone os med en ny situation og komme videre i teksten sådan at vi undgår de fejl som vi har begået i historien og jeg er bange for at vi på nogle punkter ikke rigtigt overholder det Altså der sker ting og sager i denne verden som minder en lille smule om den situation som man havde i 30'erne Uden at at de på nogen måde har gørt med nazisme, så er det som om den glæde for egen velstand, som man fremstiller i mange lande, den tillader åbenbart ikke, at man også deler den velstand med folk, der er kommet i ulykke. Her tænker du selvfølgelig på, på
0: hele spørgsmålet spørgsmål omkring øh, flygtningesituationen. Det kan vi også sagt komme ind på, men, men, men det jeg godt vil, det, vil, det, vil det fastholde, det er i virkeligheden, hvis, vi, hvis du siger, at vi har svigtet det løfte, så øh, øh, ser jeg jo i Europa øh, i de senere år en øh, stigende antisemitisme øh, i flere lande og vi ser den, og har også set den tidligere, men ser den også endnu tydeligere nu i det der æ, Tyskland, æ, som jo ellers er et demokratisk retsstat, og, og jo også, jeg tror, at Kansler Merkel har talt om, at vores statsraison er staten Israel, en af vores statsraison er, er staten Israel. Men, men æ, bekymrer det dig, at du æ, i Tyskland, æ, hvor man egentlig skulle tro, min generation troede, at vi havde lært af historien, at vi nu ser en genopblussen af, af antisemitisme, af nazisme øh, eksempelvis jo også, øh, også øh, i, i et parti som Alternative for Deutschland, som øh, pludselig med, med tocifret øh, procent, øh, procenter
1: kommer ind i det tyske parlament. Jamen selvfølgelig bekymrer det, med, men jeg vil da godt sige, at jeg aldrig troede, antisemitismen pludselig røg op i luften og forsvandt, øh, fordi Hitler var besejret. Øh, der var stadig folk, der var antisemitter, men der var et par ortier, hvor det ikke var på at sige det højt. Og det der altså er forskellen mellem de første årtier efter 2. verdenskrig og i dag, det er, at det altså er blevet acceptabelt at sige disse ting højt igen. Så det er så at sige, at øh, der har været antisemitter hele tiden, øh, men, men nu træder frem.
0: Men En, en lille, en lille øh, ja. intervention. Øh, antisemitisme ser man og, 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 og kan føle på, for eksempel i Tyskland i Frankrig, men antisemitisme ser jeg ikke i samme grad, eller nævneværdig grad, i Danmark.
1: Nej. Øh, og vi har stadigvæk gode relationer i Danmark mellem øh, den jødiske befolkning og, og resten af befolkningen. Øh, så øh, det, det er igen et spørgsmål om, ja, vi har jo også antisemitter i Danmark, altså ikke, øh, men, men det, det, det er meget få tilfælde i virkeligheden, vi har. Og spørgsmålet er, om, hvor meget det er. Øh, der skal jo ikke mange mennesker til at lave furore og stå her og komme i overskrifterne. I aviserne.
0: Og i de sociale medier hjælper det øh, også til. Det Desværre. hjælper meget til. Desværre, ja. Men,
1: ja. men øh, spørgsmålet er, hvor stor en del af den tyske befolkning er, er virkelig øh, i dag villige til at slå ind på en antisemitisk kurs.
0: Bør, bør man, øh, man mellem og kan man overhovedet skælne, mellem fremmedhed og antisemitisme?
1: Ja, det må man nok gøre. Øh, for fremdighed
0: har, har vi jo også i Danmark.
1: Det har vi det øh, i for stor udstrækning, men heller ikke det er, 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 er voldeligt i den store udstrækning. Der, der, der er igen undtagelserne. Det var der jo også under, under, under krigen. Der er også folk, der hjælp, kan slappe, øh, med arrestationen af danske jøder. Så, så det vil vi altid have. Der er altid brødne kar. Og spørgsmålet er, hvor, hvor stor en indflydelse de får. Og øh, der må man nok sige, at øh, det er bekymrende i en lang række lande. Øh, det, er ikke, det er ikke isoleret til Frankrig og Tyskland, men vi kan gå øh, ned til Ungarn og til Polen og til øh, mange andre nationer, hvor det findes. Men igen, spørgsmålet er, hvor meget skal vi lægge i det? Øh, hvor meget repræsenterer det de pågældende lande? Og der vil jeg sige, at, at når vi har folk, nu taler vi om Tyskland og Frankrig, når vi har en folk, folk som en Merkel og en Macron øh, i de lande der, til, som leder, så er jeg forholdsvis tryg. Problemet er, hvis man pludselig vælger en leder, der øh, går ind på de præmisser, som øh, disse inhumane organisationer og partier øh, prikker. Så får vi problemet.
0: Ja, og du har jo, øh, hvis jeg forstår det rigtigt, en, en, stadigvæk en meget stærk tillid til, til tysk demokrati. Du har jo, nu nævnte du øh, Merkel, men du har jo også selv øh, mødt øh, og, og
1: kendt i virkeligheden også Helmut Kohl. Ja, hvis så, øh, jeg var leder af en jødisk øh, menneskeretsorganisation øh, der i, i 90'erne øh, på europæisk plan, og i den kapacitet øh, kunne jeg tildele øh, Helmut Kohl en æres titel. Æh, og, og jeg har været i stærk kontakt også med præsidenter og fremstående folk i Tyskland. Æh, jeg har modtaget, også jeg har modtaget op, ja. øh, en, en udmærkelse i den sammenhæng. Og det var der ingen debat om. Og på det tidspunkt var der kun sådan en ganske, ja. ganske små pip ja. øh, fra, fra nogle ekstreme mm. Mm. Øh, øh, kredse. Men, men øh, jeg har ment, at, at vi kunne slet komme videre i Europa, øh, hvis vi lod, som om Tyskland ikke var til stede. Mm. Øh, det, det er Tyskland, der ikke bare er til stede, men øh, på sæt jo øh, har en ledende rolle.
0: Vi, vi, vi taler jo også ofte om, at, at historien gentager sig. Men, men øh, hvis vi nu kigger på, på he, Holocaust, så har det jo været desværre... Enestående, og selv de flygtningesituationer, som vi ser i dag, kan jo ikke sammenlignes, efter min mening i hvert fald, med Holocaust. Det er den ene, den ene side, jeg synes, man skal vurdere. Den anden er, at når der i dag opstår antisemitisme, øh, så oplever vi, at, at øh, den antisemitisme delvis forklares også som kritik, eller baggrund for kritikken af Staten Israel, som jo ikke fandtes dengang, da man havde uh, de forfærdelige jødeforbrygelser. Uh, er der der uh, noget, som, som du også er betænkelig ved, at, at, at uh, uh, adfærd, Israels adfærd uh, godt kan, kan skabe grobom for de, der
1: intet har forstået? Jamen, uh, der, 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 det er jo naturligt, at man kan kritisere Staten Israel. Uh, ligesom man kan kritisere alle mulige andre. Der er nogen, der kritiserer vores egen regering. Uh, der er nogen, der kritiserer Angela Merkel uh, for Wirtschaftsendags. Og, og der er dem, uh, og måske slet ikke så få, som kritiserer uh, den nuværende præsident for de forenede stater. Uh, det gør os jo ikke til fjender af de forenede stater eller af Tyskland, end sige af vores eget land. Uh, det er en naturlig politisk Aktion at man har forskellige opfattelser og kritiserer de tiltag, der bliver lavet. Det er ikke en antisemitisk bevægelse, men der er selvfølgelig antisemitter, der hopper på den, ovn, på den vogn. Sådan som vi har haft diskussionen her på hjemplan om spørgsmålet om drengens omskærelse hvor øh, det er jo klart, at hvis man er sådan en antisemit, men ikke vil sige det, så har man her pludselig en sag, man kan bruge øh, til at slå de der jøder-muslimer øh, i hovedet med. Ikke? Og øh, det, er, øh, det, 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 det er så et led i dette her. Så der kan, jeg kan sige, at hvis man vil nægte jøder den ret, at de har et sted på jorden, hvor de uh, har, kan udøve selvbestemmelse, så vil jeg kalde det for antisemitisk. Hvis det altså er, at man vil sige, at staten Israel har ingen eksistensberettigelse, så, så, så vil jeg kalde det antisemitisk. Hvis man kritiserer uh, det tiltag og den beslutning uh, til højre og til venstre, det gør jeg selv. Jeg er absolut kritisk indstillet over for staten Israel og, 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 og siger ikke noget om at alt, hvad de gør, er rigtigt. Det gør de de slet ikke. Men men udgangspunktet må være, at Israel har ret til at eksistere i fred og fordragelighed med sine naboer.
0: Men men får antisemitismen ikke også nærstoffer, ved at vi jo med med de mange flygtninge, muslimske flygtninge, som vi har fået, har fået et et potentiale, som, som i hvert fald, du siger det forsigtigt, er meget kritisk over for øh, staten Israels eksistens?
1: Jo, der er ingen tvivl om, at øh, en del af muslimerne øh, er øh, med til at give en fornemmelse og modvilje overfor jøder øh, af muslimer, der ikke forstår, at de øh, ikke befinder sig i Mellemøsten, men mm. befinder sig i Norden. Mm. Og, og nogle af de tilråb af, af negativ karakterer, som jøder har været udsat for, er givetvis kommet fra unge muslimer. Men det gør vi noget ved. Vi skal nok få et godt forhold mellem jøder og muslimer, og og der er ingen basis for et dårligt forhold imellem de to grupper. Og på en sæt og vis kan man sige, at muslimer har jo så overtaget den rolle, som jøder har spillet i mange lande, nemlig som søndebuk. Så hvis noget går galt i landet, så er det selvfølgelig Øh, muslimernes skyld I, dag, i gamle dage var det altid jødernes skyld øh, så, så vi har altså ligesom fået nogen der øh, tager lidt af brøden af antisemitismen i den forstand øh, på visse punkter har vi fælles øh, traditioner i jødedommen og islam og der er det selvfølgelig sådan at vi pludselig øh, bliver taget med i noget som slet ikke egentlig var tænkt imod os øh, men var tænkt imod muslimerne
0: men vi indledte det med at henvise til, og det gjorde du også selv, med den stor taknemmelighed, du havde for, for det, der var sket for 75 år siden. Du fylder snart 90, og må jo også inderligt være enormt taknemmelig for, at uh, dit barnebarn nu er overrabinet.
1: Jamen, det er jeg. Det er jeg i høj grad. Det er selvfølgelig en, en helt speciel oplevelse. For det første er jeg har fået lov til at leve alle disse år og fået lov til at leve forholdsvis øh, på en god måde og på en, akt- land. Og på en aktiv måde. Og mm. jeg kan sige, at for mig er det en fornøjelse at gå ned ad gaden, og folk hilser mm. og smiler. Og, 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 øh, øh, så personligt har jeg det, har det helt fantastisk godt mm. i den henseende og øh, jeg er taknemmelig for de oplevelser, jeg har. Og øh, det har vi altså har fået efterkommere okay. og nogle af dem, der øh, er endda gået så den vej, som har været. Vi har en søn, der er rabiner. Okay. Øh, han har nu først og fremmest været, virket først i Norge og siden i Israel. Øh, og så er det altså hans søn, okay. som øh, nu i dag er, er øh, fungerende i København. Okay. Øh, og, og, og det er der fantastisk når man tænker på historien. Så øh, det viser, at det er muligt at holde en god kulturel vej, som er fælles for borgere, hver enten de er kristne, eller muslimske, eller jødiske, eller noget fjerde og femte. Det er muligt samtidig at bevare sig selv, at bevare det, man repræsenterer og står for. Og, og jeg ser det jo. Øh, det, er meget, det er meget sjovt, sådan, når man. Hvor jeg nu sidder og er jo mere i jagt her, og, øh, at øh, der, er jo, der er jo holdninger, der går igen. Øh, hele holdningen til, øh, hvordan vi skal forholde os, f.eks. For til de fremmede, øh, hvordan vi skal forholde os til andre religioner, øh, den ser jeg jo. Øh, i den nye generation, øh, og tro mig, øh, øh, det er snart Ollebørnens tur, så nu skal vi se, hvad der sker med den generation.
0: Men Major, jeg vil ikke kunne uh, takke den uh, svenske fisker med en person, som i sin tid modtog jeres båd ved den skånske kyst. Jeg takker de højere magter for, at du findes den dag
1: i dag. Det var med sødatter, men, 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 men ja, fisker Persson har en plads i min historie, og hans lille søn, som i mellemtiden, han var seks år, da vi ankom, i mellemtiden er fyldt 80. Han bor i samme hus, og jeg besøger ham fra tid til anden. Og jeg står ved den strand, hvor vi på mirakuløs vis nåede frem til øh, Østersøens kyst der, og, og ser mig selv som en mulig offer, for vi var jo en båd, der var sejlet forkert, øh, og, og, og vi var ved at udgå for brændstof, og det var et tilfælde, vi ramte Sverige. Det var en fisker, der ikke kunne navigere. Øh, så øh, der skulle mange mirakler til, for at vi kom der. Øh, den taknemmelighed, jeg føler, er baseret på, at skæbnen hvilde anderledes. Og jeg kan sige, hvad jeg også har noteret i mine erindringer, at jeg er født i samme måned som en hollandsk-jødisk pige, der hed Anne Frank. Og hun døde i koncentrationslejre i begyndelsen af 1945. Og jeg sidder her stadigvæk og kan være vidne og fortælle hvad der egentlig foregik, og hvad det betyder for os, der lever i den